Välkommen till Östfolkkyrkans podcast. Här kommer en ny tale från vårt söndagsmöte. Vi hoppar den vill inspirera dig och hjälpa dig att få en bättre vardag. Det er så bra så jag är er väl så stolt av kyrkan här, är det? Och lovsången idag, åh seriöst, Gud mässade mig ut upp under lovsången idag alltså. Guds kärlek är er verkligen så stark här idag. Jag känner verkligen att Gud kommer att röra många idag med Guds farskärlek. Så bara var klar för det. Inte stå emot, ta det emot. Så många som syns det är er bra att Karolina är er min sån coach då på angående och klämma bra på scenen. Och hon har klagat på mig nå i tre uker att jag inte får låta ha henne i lomma. Går det grejt att ha bara frisken min eller? Ja, det mobil. Ja, mobil är grejt då. Okej, då har den bakom. Nej, jag måste få motetips, vet du. Bikke låt så nära. Och vara man. Men så nära. Ja, men väldigt bra där Kona med är er Hanna för det som inte känner mig. Jag måste presentera mig. Det är er Kenneth. Det är er kanske någon som inte känner mig. De flesta känner mig. Jag är er ungdomspastor här. Jag ska preka på idag. Kona med och är er hygravid. Hon har termindato idag. Så så hvis du ser mig löper av sena i en stor hast, då är er det det. Då är er det inte annat. Då är er det det. Så då får bara då måste Ida då får du bara ta över. Så var jag glad för det. Men det är er samma vem som preker, är er det inte? Det är er Guds ord som betyder nå. Så det är er väldigt väldigt bra. Så så idag ska vi bara kosa oss med Guds ord. Jag vet ju verkligen Gud har något för oss alla som är idag. Jag gläder mig. Han är er här nu. Önskar ska flotta utskan välkommen. Ska vi inte bara alla som gör det önskar han flott hans närvaro välkommen. Han är er ju hedersgästen. Han är er ju den vi är er för. Vi tackar dig pappa för att du är er här akkurat nu. Vi bara öppnar upp hjärtan över idag. Vi öppnar upp igen för dig. Vi ber dig önska önska välkommen. Tack att du är er här, för du älskar oss, även om vi absolut inte förtjänar det. Även om vi absolut inte har något att ställa upp med, så älskar du oss lika väl. Och tack för att du vill snacka till oss idag, du vill sätta oss i frihet. Önskar jag heller kommer en kärlek akkurat nu. Men människor känner vår höjd av mig älska. Låt alla bond, alla ting som håller oss tillbaka bara detta av akkurat nu i Jesu namn. Tack för att du älskar en person som är er i salen er så otroligt högt. Jag vet att du ska visa om det idag i Jesu Kristi namn. Amen. Okej. Okay. Kärlek för er så känslomässigt idag. Det är er, kanske därför babyn kommer snart. Så lader upp. Så nära vet du. då ska vi då ska vi ska starta med ett bibelvers som står i Matteus 7 9 till 11. ska vi läsa det står det står det det här handlar egentligen om Jesus som snackar egentligen om eh snackar egentligen han bynt egentligen det här med att se visst det den som ber den får den som letar den ska finna den som banker på ska det bli lukket upp för han snackar egentligen lite om hur god Gud är er, vilken god far vi har i himlen Och det är er ofta något som väldigt många missförstår, väldigt många har fel bild av vilken god Gud är. Er. Och det är er egentligen hvis du läser Guds ord, hvis du starter i femte Mosebok så vill du kanske få bilde. men hvis du starter i hvis du läser Guds ord, läser evangeliet om Jesus, ser hur Jesus snakker, ser vem Jesus är, er, så vill du se hur god Gud är. Er. Då vill du se att han är er en fantastisk god pappa. Och hvis du många så lurer så många säger så till och med en disciplen sa att Jesus jag har inte jag har inte sett vis oss Gud vis oss hur en Gud är er. och så sa Jesus har du sett mig så har du sett Gud jag är er det perfekta bild på vem Gud är er. så Jesus snakkar mycket om hur god Gud är er, hur en god far vi har och här säger han lite om det och då säger han eller vilket människa bland er er det som vill ge sin son en sten när han ber om ett bröd eller vill ge en slange när han ber om en fisk. 
Hvis alltså dere som er onde vet hvordan dere skal gi gode gaver til deres barn, hvor mye mer skal ikke deres far i him som er i himmelen gi gode gaver til den som ber ham? I en annen oversikt står det hvilken, hvilke foreldre er det som vil gi når sønnen kommer og spør om en egg, hvem er, en, hvem er det som vil gi han en skorpion? Spør en annen oversikt. Så da tenkte jeg, da tenkte jeg, da tenkte jeg hvis jeg ville gitt Johannes en skorpion, sønnen min, han har blitt kjempeglad. <laughs> han bare... Yes! <laughs> så den gjaldt kanskje ikke for han, da. Men, men jeg tror egentlig bare det er bibelverset her snakker litt om bare hvor god Gud er. Og virkelig, seriøst, vi, vi kommer aldrig unna det hvor god Gud er. Seriøst. Jeg, jeg, jeg snakket om snakket med en samtale i kaféen forrige gang med en person, og snakket vel bare hvor, li, hvor messet opp vi egentlig er, og hvor lite vi egentlig forsjener Gud. Og, så, og da sa, husker jeg, og sa den, og det, det virkelig står for, hadde jeg stått på den scenen her og snakket hver gang jeg hadde følt jeg fortjente, da hadde jeg aldrig stått der. Jeg hadde aldrig kommet til å stå på den scenen her. Og vet du hva? Gud er så god. Bare vite alt han har gjort i mitt liv. Vite alt han har gjort i ditt liv. Bare hans godhet, den er så undervurdert. Og hvis ikke vi forstår Guds godhet, så vil vi heller aldrig komme in i det fullheten av Gud, hva Gud har for oss. Og veldig mange, tror jeg, i dag også, men også jeg har vært veldig bundet av at ikke vi har skjønt hvor god Gud er. Vi har bare, vi har bare sett oss selv og hvor, hvor lang vei vi har å gå. Men Gud ønsker å fortelle dig, at da jeg elsker deg uansett hvor lang vei du har å gå, Uansett hvor du er i livet i dag, og langt nede, høyt oppe, det spiller ingen rolle for Gud. Gud elsker deg akkurat der du er. Og hvis, hvis, hvis vi forstår det, da blir vi fri. Og det er så viktig. Så i dag så skal jeg snakke, jeg starte med det. Så i dag så er det så snakke om eh, et tema som, eh, som eh, overskriften min heter «Jeg vil stole på han». Den apa der er helt i rå. Ja, han, han stoler på Gud, ikke sant? Så jeg så snakker om, jeg vil stole på Gud. Og jeg føler, at, og jeg føler egentlig at øh, det egentlig Gud har manet mig litt opp til å snakke om i dag, er, er egentlig det å stole på han med alt vad du har. Ikke, ikke, ikke liksom ofte så kan det være... Jeg husker, jeg husker en gang så satt jeg i soffaen hjemme og liksom bekymrer mig hvor mange som har vært der bekymrer dig og tenkt på alle tingene det, det er så spesielt, av og til så kan man være i en sånn situation, at du føler at det her delen, det her, ok, du har si, det her, de to hendene her er livet, du, livet ditt og så sier du Gud, ok Gud vær så god, jeg gir alt til deg Gud men du har ikke gjort det, du har gitt halvparten, så har du noen, fortsatt den andre delen selv, og den tenker du den delen her, den gir jeg ikke til Gud, for den her må jeg fortjene den her må jeg jobbe med, det kan godt hende at der føler du at det her, her må du ta tak i, det her må du jobbe med der må du slite med det her. Og så, hva skjer da? Jo, da, da hviler du på noen områder av livet ditt. Da har du fred og glede på noen områder av livet ditt. Men på andre områder så hviler du på dig selv. Og hva skjer da? Da bekymrer du dig, Da sliter du. Da, da, da du begynner å få tanker og tanker. Det er så mange ganger jeg sitter på sofaen og bekymrer meg, bekymrer meg, bekymrer meg. Og, fø, og har følt liksom at ikke Gud har vært der. Eller kjent kanskje at himmelen har vært stille. Eller du føler kanskje ikke at at liksom, du vet kanskje den følelsen du får av og til at bare Gud er der og alt er bra du, har, du lengter liksom etter den følelsen og så sitter du der og bekymrer deg på soffaen ikke sant og, og så tenker jeg, åh det hadde vært, vært så deilig hadde det ikke bare vært deilig å bare gitt alt til Gud bare totalt bare gitt alt tenkte jeg, så tenkte jeg så deilig det hadde vært å bare gi alt til Gud ikke bekymre seg lenger ikke bry seg om hva andre folk snakker om deg, eller situasjonen som er rundt deg. Bare totalt bare kaste sig på Gud. 
tänkte vad deilig det hade varit tänkte jag en gång. Och så kände jag bara Guds talte in i mig och sa, "Varför gör du inte det bara?" "Varför gör du bara inte det då?" Men då kommer ju den där kallsvettan, då kommer ju alla dessa tingena. Ja, vi ska ge allt till dig, Gud. Ja, men jag har kanske inte förtjänat det. Och så känner man kanske att man inte, så känner man kanske inte att man att man man är er kanske kanske helt förstått Guds kärlek. Man är er kanske rädd för att Gud vill ta mer av dig än det du orkar. Du er kanske rädd för att du kommer för kort. Du är er för rädd att hvis du ska ge allt till Gud så vill du bara se vad uduglig du egentligen är. Er. Du vill egentligen bara se att du sträcker inte till. Och så är er det alla dessa urskiljningar som hindrar oss för att ge allt till Gud. Och jag stoler på Gud med hela vårt liv. Men sanningen är er att det var Gud ser allerede alla dina svagheter, ser allerede allt det du har sliter med för du en gång säger det till han. Han vet det. Och likaväl så älskar han dig så otroligt massa. Är er det kul? Är er det fantastisk? Så någon gång när jag sitter och bekymrar mig och sånt så vet du vad? Det är er akkurat som det er akkurat så av och till så för av och till så är er det så det här är er ofta skillnaden mellan tro och stole på Gud. Tro kan ofta vara att du att du du får ett ord ifrån Gud, ikvant. Du det er tro så är er det överbevisningen om det du du ser. Du du har en överbevisning inne där. Gud talar till dig. Du vet vad Gud har sagt. Du ser klart vad Gud har sagt. Gud sa det Jesus sår har du fått legedom. Och det är er så viktigt. Det är er, det är er en av de tre viktigaste vandringarna vi har. Det är er trosvandring, så är er det kärleksvandring och så är er det också vandre i tillit. Och och då vet du liksom Guds ord kommer till dig du får ett Guds ord då har du tro tro för det men att stole på Gud är er ofta då vet du ofta inte det kan vara situationer du det är er mysterier du du vet inte ting sker runt dig du förstår inte men lika väl så väljer du att stole på Gud och tro är er ofta att säga si att att när jag ber så tror jag det ska ske Men å stole på Gud er ofte «Jeg stoler på dig, selv om det ikke sker. Det er å stole på Gud. Og derfor tror jeg at det å stole på Gud, tro er så viktig, men også det å stole på Gud er så utrolig viktig. For at det er ikke alt vi forstår i denne verden her. Og ofte sånn var det jo Israels folk når de gikk gjennom ørkenen, ikke sant? Det har vi jo fått litt undervisning om med Erik og sånn. De gikk gjennom ørkenen. Og ofte så kan jo alle, hva tror du, alle mennesker, det er, det, hele den historien er jo et bilde på våre kristne liv. Det er egentlig hele gamle testamentet, det er jo bilde. Mange forskjellige bilder på hvordan vi som kristne kan leve. Og det står jo da, hele, hele Israels folk måtte gjennom ørkenen for å komme til det lovde landet, som er liksom dit Gud vil ha oss det. Men ørkenen, vet du hva, der kan det være tørt, det kan være kjedelig. Men, men det som var greia med ørkenen, det var at de fikk alt de trengte hele tiden. Manna kom dalene ned fra himmelen kontinuerlig. Mirakler var kontinuerlig til stede. Men problemet var at de blev så vant til miraklene, for det var de samme miraklene. Gud holdt dem kontinuerlig gjennom hele ørkenen, men de blev så vant til at Gud holdt dem at de ikke merkte det lenger. Ser du det? Och någon gång har jag sitter på soffan hemma och har bekymrat mig och har tänkt var är er det Gud? Och så sitter jag på en soffa som Gud har gett mig. Som när jag när till Gud och sa att Gud jag vi trenger en soffa på en övernaturlig måte så gav mig en soffa. Så sitter jag i en lägenhet som Gud på en övernaturlig måte har gett mig. Så sitter jag med fantastiska unga jag sitter mitt i Guds armer och bekymrar mig för ting som jag egentligen aldrig tänker bekymra mig för. Och det här är er ofta mot det att det att stole på Gud att av och till så är er det inte allt synligt. Av och till så, så jobbar inte Gud i det synliga. Av och till för ofta i ørkenvandringene, ofta i de stille perioderna i livet våres, så är er det ting som Gud jobbar med som är er på insidan av oss, som är er under överflata. Och det är er lika viktigt som det 
som är er synlig. Och därför så är er det så viktigt att stole på Gud. Det er så viktigt. Så jag vill stole på han alltså med jag vill stole på Gud. Jag vill stole på han. Och det att stole på Gud, det här Gud, Gud har jobbat med det här jobbar med mig kontinuerligt med det här. Och det är er ju en process, det är er en process där kommer mer och mer in och ber mer och mer till han. Men det är egentligen att stole på Gud för mig, det är er det att ge allt till Gud. Ge allt till han. Ikke bara ge litet av livet ditt, ge allt. Ikke bara ge de de ondliga grejerna, ge allt till Gud. Uansett vad det är. Er. Har er allt från upphusning till barnuppdragelse till till jobbsituationer till till ting och så på insa ge allt till Gud. Det är er att stole på Gud. Og och idag så är er det så snacka lite om det här, snacka lite om hvordan vi kan ge allt till Gud. Hvordan vi kan bara totalt lena oss på Gud och verkligen finna allt det vi trenger när vi gör det. Ofte grund till att vi ikke har allt vi trenger. Ikke nog säkert att det är er sån praktiskt men ofta grund till att ikke vi har fred och glädje och lever på den måten som Gud önskar att vi ska leva er för att vi ikke har gitt allt till Gud. Vi håller fortsatt ting tillbaka i livet vårt. Och när Gud, Gud er en gentleman, han kommer aldrig att tvinga något fra dig. Han kommer aldrig att si "Gi mig den där du sliter med där, ge det till mig." Ellers han kommer ikke til göra det. Han kommer han kommer til oss, han kommer til vente til du gir det til ham. Skjønner du hva jeg Og derfor er det så viktig at det å gi alt til Gud, da kommer du til å oppleve Guds fred som kommer in, Guds hvile som kommer in, og Gud kan virkelig begynne å ta deg dit. Det er meningen at du skal ta deg. Så jeg har lyst til å se litt på noen, noen bibelverser som, som snakker litt om der folk, der disipler og sånn, som egentlig når de fikk møte Jesus, hvordan de bare ga alt til Jesus. Det står i, det står i snakk om disiplene, så står det i Lukas 5, 10-11. Da står det, da, det var jo den historien Jesus kom til båten til Peter, og, og da han sa kast ut på den ene siden, han ville egentlig ikke gjøre det, men han gjorde det likevel, og da han fikk en kjempesvær fiskefangst, ikke sant? Og så sier jo Jesus, så sier, sa Jesus til Simon, frykt ikke, står det i Lukas 5, 10-11, frykt ikke, fra nå av så skal du fange mennesker. Da hadde de dratt båten i land, Forloti, alt som siger alt og fulgte han. De forlodte alt. Lukas 5:27-28 så snakker om en en av disciplene som var toller. Jesus kom bort til en tollbod, en synder, en mand som levde på en dårlig måde, gjorde dårlige ting. Kom Jesus bort han. Och då och så sa han egentligen bara följ mig och så till han tollarna och så står det efter detta gick han ut och så en toller som ett levi han satt i tollboden och han sa följ mig då fick jag inte med det sista där men då står det i alla fall han förlot allt och följde han det, det kom inte med där så det förlot han förlot allt och följde han Paulus när han blev frälst när han fick möta Jesus det står att han fick möta Jesus på Damaskusvägen han var ju en fariseer han var ju höjt höjt uppe i rangsystemet med med liksom jöden och det fariseiska och hela livet hans drejde sig om och förfölle förfölle Jesus allt i hans liv drejde sig om att få bort den här den här Jesus efterföljarna för att det var som en som en pestpille för dem i hos dem i det fariseiska systemet i det religiösa systemet. Så det var det de jobbade med så fick han möta Jesus så fick han se Jesus och så och så står det och så står det egentligen att strax efter han fick möta Jesus och efter han fick synas tillbaka och han kom till sig själv igen så står det strax 
förkynte han Kristus i synagogen att han är er Guds son. Det hela livet hans var byggt på för bang fick en ny retning. Ser du det? Det står inte att han det står inte att han fick möta Jesus. Och så står det att Jesus liksom ja Paulus nå nå har du mött mig så nå så nå vill jag det är er grejt att du det är er grejt att du liksom fortsätter här en fariser och det är er grejt att du har fortsatt det gamla livet ditt, men nå vill jag att du ska nå vill jag att du ska eh, snacka lite om mig och sluta förfölja mig i alla fall. Liksom så bara vara lite hyggelig mot oss i alla fall. Kunde Jesus sagt sa han det? Nej. Han sa han sa det var total 180 graders sving allt blev förändrat för andra. Vad skedde han gav totalt allt. Det som han för hade gett allt för att ödelägga brukte han nå resten av livet sitt på att bygga upp. Ser du det? Och därför och det här är er evangeliet. Evangeliet det var det första Jesus snackade om när han kom till den jorden, alltså omvändare för Guds rike är er här. Guds rike är er när. Var det första Jesus sa. Och därför så här så och det här är och det här er därför det att er stole på Gud är er inte någon sån koslig eh, det det är er ju koslig då men det är er inte bara det liksom det det är er inte sån koslig tema liksom ja så stole på Gud kom bara ja liksom och så kosa oss liksom och ha det kosligt det är er inte sån det fungerar Guds Guds evangelium är er ganska klart han säger vet du vad snu dig bort från allt det gamla ge allt till mig Gud önskar inte lite av dig. Gud önskar inte bara någon delar av dig. Gud önskar inte en söndagsversion av dig. Gud önskar hela livet ditt, alla sidor, allt vad du har. Gud önskar hela dig. Han är er inte förnöjd för han får allt. Han älskar dig. Han älskar dig så mycket, men han vill ha allt. Hela dig vill han ha. Och jag tänkte att vi ska snakka lite om nästa punkt i mitt är er som ett barn, för att Jesus har sagt att för att komma in i Guds rike så må vi ta emot Guds rike som ett litet barn. Vi måste ta emot Guds vi tar emot Guds rike som ett litet barn så kan vi inte komma in i Guds rike står det. Guds rike det är er ju när vi er tagit emot Jesus så så blir vi ju en så blir vi en del av Guds rike så vi är er i den världen men av den världen betyder att vi är er i den världen men vi är er inte norska längre. Vi, er, vi har en ny, nytt rike, vi har ett nytt land, hemland och det är er himlen. Det er Guds rike. Og, og det står, og det står, og det står, og at vi må bli som barn. Og her prøver han å forstå, han prøver å vise dere, hvorfor skal du gi alt? Hvorfor skal du stole på Gud med alt? For ofte når jeg har hørt det her budskapet før, så har jeg fått litt sånn kaldsvette på innsida. Jeg har fått litt sånn der, jeg begynte å tenke liksom, ja, men du tenker liksom, ja, skal jeg stenge meg inn i en, I en kloster og bli en munk da, kanskje? Eller skal jeg liksom, må jeg gi bort alt jeg har? Eller, og så tenker vi alt vi må gjøre, alt vi må gi opp, alt liksom, offer og alt det greiene her for å gi alt til Gud. Og har vi, sånn, vi har sånne sånn tanker om det her som gjør at vi blir nervøs. Hvorfor? For vi forstår ikke hvor høyt Gud elsker oss. Vi forstår ikke at han er en pappa og at vi er barn. Og derfor tror jeg det er så viktig at vi får forstå at vi er barn. Når Gud ser ned på den jorda her, da ser han ikke voksne mennesker. Du tror det om deg selv. Jeg tror det om deg selv. Vi tenker, jeg er så smart. Jeg kan masse greier, jeg har opplevd mye ting. Jeg har greier, jeg kan det her. Tror du Gud ser sånn på dig? Nej, absolut ikke. Men Gud ser ned, uansett hvor gammel du er, uansett hvor langt du føler du har kommet i denne livet, så Gud ser små barn. Små barn, og det er så viktig at du forstår, for at du skal forstå hvorfor du skal gi alt til Gud. Gud ser små barn. Gud ser på dig, om du er nå som du er voksen, på samme måte som du ser på små barn. 
Och vi vet ju som små barn är. Gör vi inte? Vi vet ju som de uppför sig. De har stora meningar, starka meningar som inte betyder någonting. De 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 syns nog är så viktig. Men alla alla vuxna ser ju att det här är ju bara det är ju absolut inte viktigt. Det här om dagen så 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 hade ju Johannes och Victoria de plejer att ha lite krangling och av och till. Det är er inte helt heller gjort ändå. Och och en en dag så så ska lägga dem då. Så 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 Victoria ett honkle som hang över en stol. Som så ut som en så sa hun, pappa se honkle som hänger över stolen det ser ut som en ful. Vad är bara seriöst? <laughs> ja, det ser kanske ut som en ful. Ja, okay. Men då reste Johannes upp och så gick bort till honkle och så sa han Nej, det ser ut som en ku. <laughs> han var helt uenig att det honkle där det så ut som en ful. Nej, det, det var bara tull. Och så började han att krangle och slåss för att om det honkle så ut som en ful eller det honkle så ut som en ku. Och jag bara kära Gud, hjälp mig. Liksom vad så liksom? Det samma det ja det här skickat bägge delar för att säga men nej nej du måste ta väl du måste välja en sida. Johannes du måste välja en sida. Och jag och jag bara okej okay, jag kanske ser som en ful och så sprang han och löpte så julgråt och det var helt kaos för det var så viktigt för Johannes min son att det honkle det såg ut som en ku. Och och vet du vad när Gud ser ner på jorden vet du vad då ser han sånt som det där. Vi krangler vi slåss om ting som inte betyder någonting. Vi samlar oss skatter på den jorden här som för Gud är er bara jord. Och allt är grejerna och vi och vi har massa grejer för oss hur vi ska göra ditt och ting som är er så otroligt viktigt för oss för Gud inte viktigt i det hela tatt. Varför för Guds rike har totalt andra prioriteringar än världen. Guds rike har evig perspektiv men vi i världen har bara ett en, en perspektiv på någon någon år, kanske hundra år. Skönar jag menar? Och därför så när Gud ser ner på dig så ser han bara ett barn som som vill ha ting som Johannes liksom de, du du har du har lust på ting och det är er så viktigt bara jag får det så blir jag glad. Bara jag får den chokladen pappa. Då blir jag glad. Det är det, det jag trenger pappa. Jag vet att trenger den chokladen. Och jag ser att hvis jag ger den chokladen till han så blir han inte glad. Då blir det andra världskrig hemma. För då får han sockernetur och det är er inte något kosligt att säga. Och varför för han för barn så är er ting viktigt. För barn så är er ting du du, du blir passionerad, du blir du, du blir liksom uppspilt över ting som egentligen inte är er något viktigt för Gud i helt dåt. Och egentligen vi har ett barn har egentligen väldigt snevert syn, väldigt snevert syn, ser väldigt väldigt snevert. Och men det är er därför barn tränger föräldrarna sina. Är er det något fel med barn för att de är er sån? Är er det något fel med barn för att för att de syns att att få en choklad är er jätteviktigt på kvällen? Är er det något fel? Nej. Är er det något fel med oss att vi är er sån? Att vi har fel perspektiv på ting och till tror du Gud syns det är er fel? Nej. Det enda men det enda som är er superviktigt för ett barn det är er att de har en far och en mor att stole på. Och det är er en det är er en som är er superviktigt men det er evne som ett barn ett barn har en helt unik evne som många de flesta vuxna inte har. 
Och det är er en evne att vara totalt hjälplös. Det har ett barn. Vi är er totalt hjälplös. Ett litet barn är er totalt avhängig av sina föräldrar. Och vet vad? nu jag tar med Johannes ut på tur för Johannes så spelar ingen roll hur långt vi ska. Johannes spelar det roll. Vi ska ut på tur i skogen, vi ska ut på tur och ska ut på tur i skogen och det blir lite långt att gå där Johannes säger. Ja, men det går bra. Vi ska i skogen, det är er jättekul att finna insekter. Det kommer att ta helt av. Och liksom så det är er det ensta han tänker på, ikvant och hur långt där det spelar ingen roll för Johannes. Vet du varför? För jag är er med han. Pappa är er med han, med han. Och då tänker han bara, ja ja, jag går ju bara så långt jag orkar och så bara bär ju pappa mig bara resten. Så det är er inte något problem. Tänker han liksom varför för han har en han har en övergivelse, han har en inställning, han stoler på pappan sin att oavsett hur långt det här, er, oavsett vad som sker, oavsett vad stor och svär och färd den världen är, er, pappa är er här, allt är er bra. Skönar vad menar? Det spelar ingen roll för ett barn vad som sker runt. Spelar ingen roll för ett barn hur långt han har att växa. Hur hur mycket han ska göra i livet. Ett barn sitter och tänker på det. Det är er en ting som spelar en roll för barn. Det är er, är er pappa där. Är er mamma där. Och vet du vad? Sån är er det också i livet våre så. Sån är er det i livet våre så. Därför så står det Guds ord att vi måste bli som barn. Vi måste stole på Gud som som barn. Och många av oss vi vi blir stressade för vi ser alla svagheterna våre. Vi ser alla felarna våre. Vi ser hur långt vi har att gå. Vi ser liksom och vi blir tynga ner av massa grejer i vardagen. Och sanningen er, så så har vi lagt allt det här på våra egna skuldre. Och det är er inte barn, det är er inte som barn gör. Och därför så och därför så och därför så men egentligen enste Gud vill, det Gud säger till oss idag så att det enda du tränger göra är er att stole på mig. Du tränger att stole på mig med ditt liv. Allt jag vill ha allt som ett litet barn. Varför? För då kan jag tala dit du ska vara. Jag kan bära dig dit om du så ska vara. Så länge vi stoler på Gud så vill ting ordna sig. Problemet är er att vi har gitt allt till Gud. Så varför vill Gud ha allt? Varför vill han allt? Jo, det är er på grund av att utan han så är er vi hjälplösa. Och som jag sa i sa vi kan vara vuxna i denna världen och vi kan føle att vi har grejer på ting men sånt när vi alla är er totalt avhängiga av Gud. Alla som sitter berömda, ju har sett hur mycket du har fått till i denna världen, ju har sett hur långt du har kommit, ju har sett var du är. Er. Vi är er totalt avhängiga av Gud. Och det är er mycket bättre att bara inse det med en gång. För det som sker då, då får du en avhängighet av Gud. Då börjar du bli avhängig av han och då börjar du stole på han istället för att stole på dig själv hela tiden. Och det är er och det är er nog det viktigaste vi kan göra. Och därför men ofta så Men ofta så är er ofta men ofta så kommer den frykten och jag tror jag plagar många kristna och den där varför vill han ha allt varför vi ser inte vi ser inte hjärtat till Gud vi ser bara att ofta kan vi kanske hört en historien om den unge rike mannen som som Jesus som sa vad ska jag göra för att arva Guds rike och så sa den så sa Jesus den unge rike mannen gå och sälj allt du äger och ge det till de fattige och kom så och följ mig Det var Jesus instruks. Och när vi hör det så blir vi livrädda, ikvant. Och tänker jag om jag ger bort allt jag allt jag älskar och allt jag liker och allt ditten och allt datten som vi, vi vi har så mycket grejer i livet våre som vi har sån kärt som vi har satt kanske över Gud och vi är er rädd för att hvis vi ger, hvis vi ger allt till Gud så är er vi rädd för att vi att Gud ska göra någonting med oss och bruka oss någonting som vi absolut inte vill att vi ska få ett otroligt kipt liv egentligen. Jag tror i alla fall i alla fall jag då kanske inte du. Men och 
men vet du vad det är er inte Guds intention i helt att grund till att Gud vill ha ditt allt grund till att Gud vill ha det livet ditt det enda han vill ha är er bara det som ödelägger dig Det eneste Gud vil ha av dig er det som allerede bare ødelegger livet ditt. Det som du sätter over Gud. Det som du sätter din lit til. Som på denne måneden her, hva det penger? Han satt sin lit til penger. Han satt sin lit til penger mer han satt sin lit til Gud. Og derfor så sa Jesus at gi da alt bort og kom og følg mig. Jeg vet hva, du kommer til få, du kommer til få alt tillbaka. igjen. For det står jo i Guds ord at søk først Guds rike og hans rettferdighet, så skal du få alt andre i tillegg. Men det var ju denna man det betyder att alla sammen ska gå och sälja allt de har och gå och ge till fattiga. Det var ju det var ju hans issue, det var hans grej. Och så när er Gud Gud vill hjälpa dig där du är er, och visa dig var du trenger och vilka punkter du trenger och ge till Gud. Alla har olika punkter. Och då blir det ofta sån där det blir ofta så sån video som sån video för lite sedan som handlar om det var en person som satt i ett fängsel. i ett amerikanskt fängsel. Och så kom det en så kom det en sån specialsoldat ner till den personen här och bara och så gjorde sån teknologiska grejer så bare, så mitt på natten och alla andra sov och vakterna var borta så kom det en sån specialsoldat och skulle rädda den personen här ut av fängelse det var egentligen en video som skulle visa liksom hur Gud Jesus kom ner till jorden och skulle rädda oss och han kom ner till den jorden och när han kom ner så bara öppnade bara öppna fängelsedörren sig för den här fången Og han satt där i en sån orange fängedress och och liksom eh, var i fängelsecellen sig och så blev kommen hallo jag har er kommit för att få dig ut jag har er kommit för att göra dig fri från det här från det här fängelset nu kan du bara komma bara förlåt allt sammen och bara kom och följ mig kom och följ mig och han bara först började bara superglad och ja jag blir med jag ska följa dig jag ska följa dig och så och så Men så börjar han gå ut av fängelset men så tänker jag ja men ja men vänta vänta lite jag måste bara ha med mig jag måste bara ha med alla kläderna mina och jag är er så glad blir så glad i orange när du är er i fängelset här så jag väntar lite bara väntar lite annars jag måste bara säga nej 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 sluta tull du kan inte ta med alla kläderna du måste ettlåta det allt som en hund kommer att finna det du måste bara ettlåta det allt som en och han sa å ok ok då ok men så nej nej vet du jag måste vet du jag måste ha med sängen min den sängen där den är er så fin den sängen där den 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 älskar jag sover på jag sover på några fler Och jag må ha med den sängen där. Du kan inte ta med den sängen. Seriöst, du kan köpa en bättre säng när du kommer ut, ikvant. Och så och så håller den på fram och tillbaka och det slutar sin ja, men vet du, imorgon är er det tak och onsdag. Seriöst, kan du inte komma tillbaka imorgon? Kan du inte komma tillbaka och säga sin kära dig? Du kan köpa så mycket tak och du bara vill. Bara kom ut av det fängelset. Efterlåt allt och följ mig. Ofta som tror jag samma som tror jag är er med, med Gud när han ser ner till oss människor. Han ser oss barnsliga, sin han ser oss som barn. Han ser oss som människor som har masse grejer i ett fängsel, som är er fängsel som fanger oss. Och det ensa han vill är er att han vill att vi ska ge han vår eländighet. Det är er ensa han vill. Han vill inte ta från dig något goda, han vill ge dig allt det gode. Han vill ge dig allt det bra. Han ensa han vill är er att ta från dig det som ödelägger dig. Och han kommer inte ta från dig heller. Han vill bara att du ska ge det till han. Det som ödelägger dig, det som fångar dig, det som det som undertrycker dig, alla dessa tingene, det vill han ha. Det är er det han vill ha. Och visst inte du ger det till han, så kan han ge dig sitt liv, men då vill du fortsätta vara fange. Hur dumt är er det och när en person kommer och ska sätta dig i frihet, så säger åh yes, jag är er fri men fortsätt så håller du fast på fångenskapen. Du måste ge ifrån dig det för att kunna bli fri. 
du må gi alt til ham. Og derfor så sier jo Jesus i et bibelvers, Han sier jo bibelverset her i Lukas 4, 18-19, så står det «Herrens ånd er over mig, for han har salvet mig til å forkynne evangeliet for de fattige». Og de fattige er vi alle sammen. For uten Jesus er vi alle fattige. «Han har sendt mig for å helbrede den som har et sønderknust hjerte». Vi alle har et sønderknust hjerte. Vi alle trenger et nytt hjerte. Og, han, «Og for å rope ut frihet for fanger, for at blinde skal få syn igen, for at de undertrykte skal få frihet, for å rope ut et nådens år fra Herren.» Ser du det? Hva har han kommet for? Han har kommet for å ta det som gjør deg fattig. Han har kommet for å få det som, som gjør at du har et sønderknust hjerte. Han har kommet for å helbrede, han har kommet ut for å ta det som gjør at du er fanget, at du er undertrykt i livet ditt. Men problemet på veldig mange kristne i dag, det er at du holder så fast på det. Du holder så fast på ting i livet ditt, som Gud har sagt til dig om og om igjen. Du må slippe taket på det. Slipp taket på denne relasjonen. Slipp taket på de vanene der. Du må gi det til mig, sier Gud. Du, du, kan, du, og det, du kan ikke bare leve en hånd der, og så inte selv, og så gi litt til mig. Du må gi alt til mig, sier Gud. Du må gi hele dig til Gud. Hvis ikke du gjør det, kan ikke Gud begynne å virke gjennom oss. For da blir vi lunkne, da blir vi litt her og litt der. Gud ønsker en menneske som er totalt overgitt, og det er kun å gi det som ødelegger dig til ham. Og jeg lover dig, når du gjør det, så vil du se at Gud kommer med sin godhet. Det er det at du søker først Guds rike. Han er pappaen din. Han elsker dig. Han bare tar bort ting. Så som jeg tar bort, for eksempel jeg ser, ser Johannes leke med en kniv. Johannes liker å leke med kniver av og til. Jeg vet ikke hvor han har fått det fra. Så ser jeg Johannes leke med en kniv, og han er så glad i å leke med en kniven. For han så betyr den kniven veldig masse. Nå må jeg, hva må jeg gjøre da? Jeg ser at hvis han leker med en kniv, så kommer han til å kjære seg. Han kommer til å skade seg. Da må jeg si til Johannes, Johannes, gi meg den kniven. Du kan ikke leke med den. Jeg kan heller lære dig opp, så du kan leke med den ordentlig senere, når du blir litt mer voksen. Men akkurat nå så kan du ikke du leke med den kniven. For han så er det jo det supervondt å gi fra seg den kniven. Og sånn kan det være med så mange kristne i dag, og du har ting som du holder fast på. Men husk på det, du er barn. Du ser ikke klart. Du ser ikke hele bildet. Du må slutte med den stoltheten våres og tro at vi kan alt, vet alt. Det gjør vi ikke. Vi ser ikke hele bildet. Vi ser ikke klart. Gud ser det. Og når Gud sier noen ting inn i livet ditt og ber deg gi det til mig, vet du hva? Da trenger vi å stole på han. Da trenger vi å si, Gud, vet du hva? Det virker veldig ulogisk å gjøre det her akkurat nå. Det virker, det er akkurat det liker jeg faktisk å gjøre. Og jeg skal love deg, jeg har vært gjennom ting i livet. Gud har sagt til meg ting som er bare er virkelig å slite å gi fra meg. Det har vært ting som Gud har sagt nej til, ting som Gud har sagt jeg skal gjøre, som er, åh, det har kostet meg noe enormt å gi det fra meg. Noe enormt. Og vet du hva? Det gjør det, for vi er så glad i disse verdslige tingene som ødelegger oss. At mange ganger så holder vi fast på dem. Det ønsker ikke Gud. Men jeg, ser, men jeg har gjort det likevel. Gud har, og noen ganger har jeg tatt mange runder. Noen ganger har Gud måtte tatt mange runder med mig, Og jeg har til og med gitt det fra meg, og så tatt det tilbake igjen. Men til slut så har jeg gitt det fra mig totalt. Og når jeg ser tilbake da, når du vokser litt opp, så ser du tilbake på det som du lekte på, så ser du, takk Jesus for at jeg ga fra meg det der. Takk Jesus for at jeg ga det til dig. Takk Jesus, hadde jeg fortsatt å holdt på det, Jesus, åh, 
det hade inte blivit bra. Vet du vad? För han ser så mycket klarare än det du ser. Då kan låsangarna komma upp så ska vi börja avsluta. Hänger du fortsatt med eller? Så ska jag avsluta med det här. Hurdan ger vi allt till han? Grundat att jag valde det bilden var att det er ofta liksom du ser ut när jag präcker dig. Nej, jag vet inte. <laughs> Nej, jag tyckte var ju det er sant. men hurdan ger vi allt till han? Hurdan ger vi allt till han? Och det här är er ju något och då ska vi läsa Romarna 14:8. Där står det ju när er Paulus som skriver så det er för när vi lever lever vi för Herren. När vi dör så dör vi för Herren. Därför, enten vi lever eller dör så hör vi Herren till. Det här är er en inställning som Paulus hade. Och det här är er en rätt inställning, det är er en inställning där Paulus säger allt jag har är er ditt. Allt. Det betyder och han han säger då det betyder det han säger då, det han säger livet mitt, jag lever livet mitt 100 för dig Gud. Vad det du säger är er rätt Gud, det är er rätt för mig. Det du säger är er viktig Gud, det är er viktigt för mig. Det du säger är er en prioritet, det är er en prioritet för mig. Det du säger är er gott för mig, det är er gott för mig. Du bestämmer dig i ditt hjärta och säger vet vad Gud Jag stoler på dig. Jag stoler att du är er en god pappa. Jag stoler på att du är er en pappa som älskar mig. Och vet du vad? Jag förstår inte det här akkurat nu. Jag känner inte varför jag ska ge fram det här akkurat nu. Jag känner inte varför du vill ha det här akkurat nu, men jag välger att stole på dig. Ofta så kan det vara som med oss kristna att vi tänker att ja, jag vet vad som är er rätt. Och jag vet vad som är er gott för mig själv. Och och jag och jag vet vad som är er viktigt. Och så länge Gud är er enig med det, vet vad? Då är er vi vänner. Då då går det bra. Vet vad? Det är er en stolthet som man sniker sig in speciellt i den västliga världen. Och speciellt som sniker sig in ju äldre ju äldre vi blir. För ofta så är er ju sån ju yngre du är, er, ju lättare är er det att stole på Gud. Det är er väl enkelt för ett barn har ju som ju ge en en ungdom där ska ge allt till dig Gud jag har mobiltelefonen min varsågod liksom ge hela livet mitt till dig men ju äldre vi blir ju mer erfarenhet får ju mer tyngd ju mer ju mer kan vi ta på skuldrorna våra så det är er inte fel att ta ting på skuldrorna det är er inte fel av erfarenhet det är er inte fel att allt är er, allt är er superbra men vi måste fortsätt ha det perspektivet att i Guds rike är er vi bara ett barn oavsett om jag får till något jättebra där och det är er jättebra att Gud har gett dig de gåvorna du skal få til ting bra der men du må også være ydmyk og si vet du hva, uten deg Gud så spiller det ikke en rolle hvor bra jeg gjør deg på jorda jeg er totalt avhengig av dig. og hvis du sier noen ting til mig, Gud da er det sånn og det er bra nok for mig. det er totalt total overgivelse til Gud bare totalt gi seg kjelt og det som sker da er at du, du tar byrden på, ja, på, på skuldrene dine Og så bare gir du det til han. Og så sier Gud, det her er jo vondt, men jeg gir det til deg likevel. Du tar byrden, og så gir du det til han. Hva skjer da? Da kommer det hvile inn. Fordi Gud og Jesus sa at min byrde er lett å bære. Ta min byrde, for den er lett å bære. Så i dag, så, I dag så skal vi, tenkte jeg vi skulle be litt sammen etterpå. 
Jag tror Gud har lust att snacka till någon här idag och tror Gud har snackat till dig mens jag har snart talat. Men jag tror det är er så viktigt. Jag tror Gud verkligen har rört hjärtat idag och säger att vet du vad, det är er ting du måste ge till mig. Det är er ting du har hållit tillbaka från mig. Som jag vill att vi ska ge till som vill att du ska ge till mig. Så för att sånn så resa oss upp ska vi börja avsluta. Tänkte vi skulle ha ett förbund idag. Sätta väl lite tid till det idag. Ofta är er det så att vi norrmän önskar inte att visa svaghet. Vi önskar inte att visa tight att vi sliter. Men det är er ju ironi för alla sliter ju. Det är er bara tull. Vi alla står här. Vi alla har ting vi sliter med. Jag sliter med ting för att komma på scena idag. Jag sliter. Jag tränger. Jag måste jag ber kontinuerligt människor om att lägga händerna på mig och be för mig kontinuerligt för jag är er avhängig av andra människor för att hjälpa mig. Det är inte det är inte törr att fortälla andra att du sliter med ting. Törr att fortälla andra att det är er ting du tränger hjälp med. Vet du vad? Det måste vi lägga ifrån oss. Det tränger vi alla samman. Och vi alla har ting. Gud talade till mig alldeles tror jag var för väldigt kort tid tillbaka där han sa till mig Kenneth där er ting du inte du har gitt mig än. Jag tror det var faktiskt rätt för jul så var det någonting som Gud sa till mig, "Kenneth, det här måste du ge till mig. Du du har gett det här till mig än då. Du har gett du har gett det det och du, du ser att du är er stolt av det, men vet du, du måste ge resten av." Och det är er en befrielse, men samtidigt smärtfullt och ge överallt annat. Så vad är er det du trenger idag? Vad är er det du Gud pekar på i ditt liv idag? Vad ska säga en ting du vet det? for Gud har sagt det til deg i hjertet ditt allerede. Hva er det du trenger å gi til Gud i dag? Men først før vi skal ta den, jeg vil, jeg vil gjerne be for dere alle sammen, først, men først før vi gjør det, så vil jeg bare spørre om det er noen her i dag som, som aldri har tatt imot Jesus før, som aldri har sagt ja til den Jesus jeg snakker om i dag, den, den, den gode far, pappa Gud i himmelen, som elsker dig. Så da kan du også få til å gjøre det, og det er samme opplegg der som jeg snakker om i dag, det handler kun och stole på Jesus. Det handlar kun om att se si, Jesus. Jag vet inte, jag förstår inte, men jag väljer att tro på dig. Jag väljer att tro att du döde för mig. Jag väljer att tro att du stod upp igen för att döda för mig och tog alla mina synder bort. Jag väljer att tro det och tar emot det. När du säger det så står det att då blir du Guds barn, då blir du en ny skapning på insidan. Så hvis du alla som spelar upp böjda huvuden och luckar ögonen så ska vi bara ta den runden nu. Så hvis du är er här och du känner att vet du vad jag har inte ting rätt med Gud jag. Jag vet inte om jag ska dö nåt så vet jag inte en gång om jag vill komma till himlen jag. Jag tränger och gör ting rätt med Gud för jag går ut av det rummet här idag vet du Då tränger du bara be den bönen här efter mig. Då handlar det inte om bön. Det är er inte någon magisk bön, det är er en bön jag finner upp i farta. Det handlar inte om bön. Det handlar om hjärtat ditt som säger till Gud jag önskar vi ger livet mitt till dig. Så då kommer vi alla som bara vara med och be den bön samman så hjälper vi varandra igång. Och så säger vi kära Jesus. Här här är er jag. Jag tror på dig Jesus. Jag tror att du döde för mig. Jag tror att du stod upp igen för att döda för mig. Jag tror att du tog mina synder. Du tog allt det jag sliter med all min smärta. Bakåt nu så ger jag allt till dig Gud. Jag ger hela livet mitt till dig akkurat nu. Och jag ber dig far, ge mig din kärlek. Ta för att akkurat nu så är er jag en kristen. 
Amen. Så tog den avgörelsen och så är er, vet vad? Gratulerar vi dagen. För idag är er det bursdagen din. Tack att du lyssnade till dagens podcast. Hvis du trenger forbønn eller ønsker å kontakte oss, send oss gärna en mail til post For att støtte oss, eller for att finna ut mer om vår kirke, besök oss på vår nettside, østfoldkirken.no.